0: Boa noite, gente. Olha, está todo mundo com energia, que bom. É, obrigado pela paciência de vocês, por terem esperado a gente ajeitar as coisas aí. Eu me chamo Maria Júlia, mas todo mundo me conhece como Maju, então fiquem à vontade para falar como quiser. É, eu estou formando em comunicação social com habilitação em publicidade e propaganda pela UFMG. E hoje eu lidero todo o time de marketing do Melhor Plano, que é uma startup mineira, aqui de BH, que compara serviços. É, então, a gente é um comparador, hoje, de, focado em telecom, que seria plano de celular, internet de banda larga, telefone fixo, TV para assinatura. Então, assim só para contextualizar vocês, é uma plataforma, melhorplano.net, que você acessa e lá você busca o serviço que você quer e a gente te mostra as opções de planos disponíveis na sua região ou no seu CEP. É, então, funciona de uma maneira parecida aí com o que o Booking faz, o que o Trivago faz, o Buscapé, só que com serviços. E a gente pretende entrar em comparação de, de novas áreas, principalmente o setor financeiro, então a gente deve começar a comparar cartão de crédito e conta bancária em breve e comparar, enfim, serviços em geral. E aí hoje eu vim contar um pouquinho para vocês a experiência que eu tive dentro do Melhor Plano. Hoje a gente está com uma equipe de 15 pessoas, mais ou menos, e a gente conseguiu crescer ali do zero, conseguiu atrair é, milhões de usuários usando produção de conteúdo para a web focada em SEO. E aí, pensando nisso, eu trouxe esse tema aqui de marketing digital não é só rede social, que é para contar um pouquinho do que a gente fez lá no melhor plano e dar para vocês uma noção é, de mercado, desse mercado do marketing digital, para além do social media. É, só antes de eu começar, só para eu ter uma noção aqui do, de com quem eu estou falando, vocês estão em qual período mais ou menos? Quinto, sexto, terceiro? Tá. Levanta a mão aí quem já ouviu falar de SEO, quem conhece sabe o que, que é. Legal, então a maioria não conhece, então vou, vou tentar não falar termo técnico demais, beleza? Para começar, eu trouxe alguns dados sobre o mercado de marketing digital, porque assim, eu não sei vocês, mas eu tenho a impressão de que nos últimos anos virou tipo uma moda, todo mundo fala sobre marketing digital, as empresas falam sobre entrar no mercado digital, mas... Pouca gente sabe mesmo o que isso quer dizer e, muitas vezes, resume isso a criar um perfil numa rede social. Só que o marketing digital é muito maior do que isso. Então, eu trouxe esses dados para mostrar qual que tem sido a tendência desse mercado. Uma pesquisa de 2018 da IAB Brasil, que é uma associação de mídias digitais, ela previu, que o marketing digital teria um crescimento de pelo menos 12% ao ano até 2021. Só que de 2018 para 2019, o crescimento ao ano já foi de 28%. Então assim, já superou as expectativas. E o que, que esse dado mostra? Mostra que esse mercado tem muito potencial, porque esse crescimento aí é baseado na quantidade de investimento que ele deve ter. Então está sendo previsto que as empresas vão investir mais no marketing digital. E um outro dado é que o Brasil é o país da América Latina que mais investe nesse mercado. Porém, 80% das empresas ainda estão em um estágio muito inicial do marketing digital. O que isso significa? Mais oportunidade. Então, tem tido muito investimento nisso, mas ainda há muito que evoluir. Isso quer dizer que muito provavelmente as empresas vão abrir mais vagas para esse tipo de mercado, né? para esse tipo de estratégia, que elas vão colocar mais investimento nisso e que vão buscar pessoas mais qualificadas nesse tipo de estratégia de marketing. E aí eu trouxe também uma outra pesquisa que fala um pouco sobre a maturidade do marketing digital no Brasil que ela foi feita por algumas empresas da área do marketing, que foi a Rock Content e a Resultados Digitais, mas alguns outros grupos de empresas. É, foi uma pesquisa com cerca de 1.300 participantes e ela identificou que 94% das empresas já usam o marketing digital, ou seja, dão valor para isso. Desses 94%, 91% tem um perfil em rede social. Isso mostra um pouquinho de como as pessoas acabam resumindo o marketing digital à rede social. Então, você pergunta para uma empresa, você mexe com o marketing digital? Ela fala assim, você vai olhar o que ela tem? Uma conta no Facebook ou no Instagram, e é isso, o marketing digital dela. Então, esses dados acabam refletindo um pouco isso. Mas um outro dado interessante é que dessas 94%, quase 48% usam estratégias de SEO, que é a estratégia que eu vou comentar aqui hoje. E é, isso mostra que ainda há uma parte muito grande a evoluir, principalmente nesse tipo de estratégia. Porque redes sociais, a galera já tende dar, a dar uma atenção. Agora, a produção de conteúdo com SEO ainda tem muito espaço para crescer. E isso é positivo para quem é da comunicação e quer trabalhar nesse mercado. E aí, eu trouxe aqui uma exemplificação do porquê marketing digital não é só rede social. O que é o marketing digital, então? Ele é uma estratégia que busca promover produtos ou marcas e comunicar com o seu público por meio de mídias online. Então, as redes sociais são uma dessas mídias, que são as mais conhecidas. Porém, tem outras. Além delas, né, que é as que a gente já conhece, Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, etc. Um outro canal de marketing digital é o YouTube, que a gente conhece muito pelos youtubers, mas também é um canal que pode ser usado por instituições, por marcas, por empresas, enfim. Um outro canal é o e-mail marketing, que muitas vezes a gente tende a pensar que não funciona. Né? A gente entra num site, abre aquele pop-up pedindo seu e-mail, você já pensa, tipo, nossa, que saco, esse negócio é horrível, por que estão que fazendo isso? Mas é um canal que funciona e muito. É, não sei se vocês já chegaram a ver alguns perfis no Instagram, Ultimamente, tem crescido bastante. Alguns perfis no Instagram que vendem cursos. Então, são pessoas que vendem cursos do tipo como conseguir mais seguidores, como falar melhor em público, é, esse tipo de coisa. E esses esse tipos de perfis utilizam muito o e-mail marketing para conseguir vender. Então, apesar da pessoa estar na rede social e ter construído seu público lá, ela usa o e-mail marketing para vender. E é um exemplo de como esses canais se complementam e podem trazer mais resultados juntos. Um outro canal de marketing digital são as mídias display, que seria, seriam os ads. Então, seria o Google AdWords, aqueles anúncios que tem lá no quando você faz a busca, um dos primeiros resultados são os anúncios. O próprio Facebook Ads, que tem como você promover os posts lá. No YouTube, tem aquele tanto de propaganda que aparece no meio dos vídeos. Aquilo também é um, um tipo de canal do marketing digital. E, por último, tem o SEO, que não é um canal, é uma estratégia, mas ele utiliza como canal o Google o Bing e o Yahoo, ou seja, mecanismos de busca, plataformas onde as pessoas fazem busca, mas qual que é o melhor canal? Assim não existe melhor canal se alguém te vende é, essa informação de que assim a ah, tal mídia é a melhor mídia. É nessa que você tem que seguir. Isso é mentira. Não existe um melhor canal por si só. Existe o um melhor canal para o seu contexto e para o seu objetivo. Então, o canal que você deve investir dentro do marketing digital vai depender de qual que é o seu nicho, qual que é o tipo de tema que você está falando sobre, qual que é o seu mercado e qual que é o seu objetivo no momento. Porque se você quiser... É fazer uma uma campanha que traga como resultado vendas rede social talvez não seja o melhor para você naquele momento mas se os, o objetivo da sua campanha for relacionamento com o cliente aí a rede social já pode fazer mais sentido um exemplo é o próprio melhor plano porque assim a gente fala de telefonia e ninguém vai querer acompanhar isso numa rede social, assim, ninguém vai querer ficar vendo lá todo dia um post falando sobre plano. E aí você pode pensar assim, tá, beleza, você não precisa falar de plano. Você pode falar algo relacionado, então falar sobre as tecnologias desse mercado, sobre o 5G, ou então pensando em TV por assinatura, falar de alguma série que vai ser lançada na TV. Legal. É uma boa alternativa da gente falar sobre isso nas redes sociais. Só que esse tipo de pauta é o que a gente chama de topo de funil. Ou seja, o usuário não está num momento de compra. Ele não está querendo trocar de plano. E no nosso caso, a gente monetiza quando o usuário escolhe um plano e a gente indica ele para um parceiro. Então, converter um usuário na rede social é muito difícil. Então, para o nosso caso, a mídia que funcionou melhor foi o SEO, porque o usuário já está no momento melhor de compra, que é o que eu vou explicar mais para frente. Pensando nisso, para fazer vocês refletirem o porquê que vale a pena pensar em outras mídias para além das redes sociais, vou tentar fazer uma pergunta aqui. Vamos ver se... Alguém está disposto a responder? Se não. O que, que você faz quando você tem uma dúvida? Alguém quer responder? Aonde? Exatamente. Sim, sempre quando, ou na maioria das vezes, quando a gente tem uma dúvida, a gente pesquisa no Google. Então, seja eu quero fazer um bolo, eu não sei a receita, pesquisa no Google. Eu quero comprar um celular eu quero o um modelo tal, quero um iPhone, o que eu faço? Pesquiso no Google para saber os preços. E esse comportamento é um comportamento que tem crescido cada vez mais. A internet ainda não chegou em todos os lugares, mas nos lugares onde ela chegou, a maioria dos usuários da internet usam o Google. Por isso, essa é uma plataforma muito importante para se prestar atenção. Porque para a gente que é da comunicação, o melhor canal é aquele onde o nosso público está. É onde a gente pode comunicar com ele. E aí eu trouxe um exemplo do quanto o Google reflete o nosso comportamento. Alguém aí está assistindo o Big Brother? <risos> Bom, para quem não tiver, vou contextualizar. Big Brother, esse ano, quis dar uma inovada e convidou alguns influencers ou pessoas mais conhecidas da mídia para poder participar. E uma delas foi a Manu Gavassi, que é uma cantora que ficou muito famosa na minha adolescência, que não está não longe da adolescência de vocês, eu imagino. E ela está participando do programa e, num episódio, durante uma votação, ela foi contextualizar, explicar a votação dela, que era num, em um cara que estava sendo muito machista, e ela falou assim, o meu voto é por uma questão de sororidade. E aí ele respondeu, o que, que é isso? E aí ela falou, lá fora você descobre. Depois que ela falou isso, o número de buscas pelo termo sororidade no Google aumentou 250%. Isso... É mais do que duas vezes, é quase três vezes. E isso daí reflete um comportamento das pessoas. Foi algo que aconteceu na televisão, nem foi na internet, e as pessoas passaram a buscar mais sobre aquilo. Outra coisa que está muito em alta é o coronavírus. Né? Agora o coronavírus virou assunto para substituir Aquela pergunta né, que você faz do tipo, ah, e o tempo, será que vai chover? Agora é, e o coronavírus, hein? o que, que você acha? E depois que foi identificado o primeiro caso no Brasil, as buscas do coronavírus cresceram 380% no Google. Isso é uma notícia do dia 27 de fevereiro. Hoje, eu estava olhando na internet e ouvi uma notícia que falava que as buscas pelo filme Contágio, que é um filme que fala de uma pandemia também, que desola o mundo todo e tal, aumentaram em cerca de mil por cento por causa do coronavírus. Tipo assim, é uma coisa muito louca, porque é um filme e as pessoas passaram a pesquisar mais por ele depois que surgiu o coronavírus. Tá. Mas você pode pensar, isso acontece em vários outros tipos de mídia. tá? As redes sociais também estão cheias desse assunto. Mas qual que é a diferença? Geralmente, na rede social, o assunto chega até a gente. No Google, a gente vai até o assunto. Então, a gente já está muito disposto a saber sobre o assunto. E aí, é uma oportunidade. Por exemplo, se você trabalha no setor da medicina, se você trabalha em alguma empresa que fala sobre saúde, é uma grande oportunidade você produzir um conteúdo sobre coronavírus. Ou então, se você tem um blog que fala sobre empoderamento feminino, usar o termo sororidade bem nessa época seria muito assertivo, porque as pessoas estariam buscando mais por isso e chegariam mais no seu site. E um outro dado que eu trouxe para contextualizar essa questão das redes sociais e do SEO é a questão de vida útil de um post. É, essa pesquisa já tem um tempo, mas ela ainda reflete bastante a diferença que tem é, a vida útil de um conteúdo, ou seja, quanto tempo dura os acessos, os impactos que esse conteúdo gera. É, no Twitter, são cerca de 18 minutos. Só que eu acho que essa informação está um pouquinho desatualizada, porque recentemente houve uma atualização do Twitter e às vezes um conteúdo de mais ou menos 24 horas continua aparecendo para você. Mas ainda assim, é muito difícil um tweet dentro do Twitter durar mais do que um, do que um dia. Né? É, além disso, no Facebook a duração média é de 5 horas, no Instagram é de cerca de 21 horas, no LinkedIn cerca de 24 horas e no YouTube já é um pouquinho mais, é 20 dias. Por quê? as redes sociais do LinkedIn para lá, elas privilegiam muito o conteúdo mais atualizado. Então, como quem geralmente usa essas redes também posta, é muito importante que o conteúdo que está sendo ali exibido na timeline seja o mais recente possível. Então, ele vai ficar trocando aquele conteúdo ali super rápido. No YouTube, já tem uma duraçãozinha um pouquinho maior. Mas, mesmo assim, não, não chega direito a um mês. Agora, se a gente pegar um conteúdo que foi escrito para um blog ou um site, a vida útil dele é em média de dois anos. Por quê? Se você escrever um tema que ele é evergreen, ou seja, ele não é sazonal, ele dura muito tempo. Então, o seu conteúdo é o que é sororidade. Apesar de ter tido aquele impulsionamento pela Manu Gavassi, esse é um tema que é linear. Ele não vai perder a validade dele quando passar um tempo é diferente do coronavírus, que muito provavelmente daqui a alguns meses não vai ser falado mais. Então, se você tem um conteúdo evergreen, um tema desse tipo, você consegue fazer ele durar muito tempo sem você precisar lançar um conteúdo novo sobre aquele tema. O que é diferente nas redes sociais. Você precisa ir fazendo vários posts ao longo do tempo. Se você manter esse conteúdo atualizado, ele pode durar até mais tempo. E bom, estou aqui falando o termo SEO e pouquíssima gente falou que conhece. Então, o que, que é isso? Bom, SEO nada mais é do que estratégias de otimização, otimização para mecanismos de busca. Então, é basicamente, você tem um site, um blog, você produz conteúdo para ele. Nesse conteúdo, se você tiver foco em SEO, você vai fazer estratégias para tentar fazer ele posicionar melhor nas buscas. Então, você vai ter uma keyword, que é basicamente um tema foco, e você vai tentar fazer ele ranquear melhor. Então, por exemplo, a pessoa que pesquisou internet banda larga, o segundo resultado, depois dos anúncios e depois da net, é o melhor plano. Justamente porque a gente utilizou essas estratégias para fazer a nossa página ranquear melhor. E a gente está, inclusive, na frente da Claro, que é uma marca grande. Ou seja, o que isso significa? Que mais pessoas acessam o site do Melhor Plano quando buscam internet banda larga do que acessam o site da Claro. Essa é uma oportunidade muito grande e é uma estratégia que traz muito resultado. Porque o gasto, o custo que você vai ter com essa estratégia é muito baixo. Você só tem que pagar a pessoa que vai produzir o texto. Porém, o resultado que isso traz é muito grande. Porque a pessoa que pesquisa internet banda larga, o que ela quer? Contratar a internet banda larga. Então, ela, eu não preciso convencer ela disso. Ela já quer isso. Ela só vai me achar para fazer isso. Então, em resumo, esse tipo de estratégia em que você aproveita o momento em que o consumidor está, ela, ela é uma estratégia de inbound marketing, que é, é diferente, por exemplo, de um call center, que a pessoa fica lá ligando para essa casa o tempo todo, querendo oferecer um plano. Você não quer trocar de plano, às vezes você está com fidelidade no seu plano. Aquilo ali tem um gasto muito maior do que o inbound marketing, que é uma pessoa que já quer aquilo. Você não precisa convencer ela. É, então, você consegue usuários mais qualificados, ou seja, que já estão nesse momento e tem um custo baixo. Para apostar no SEO, não é qualquer marca, qualquer empresa que pode fazer isso. Para você saber se essa é a melhor estratégia para você, isso vai depender se tem buscas, quantidade de buscas relevante. Porque não adianta você falar assim, ah, beleza, eu tenho um blog, então eu vou tentar é, aplicar estratégias de SEO nele. E é assim que eu vou ter resultado. Não adianta fazer isso se você falar sobre uma coisa que as pessoas não buscam. Porque o princípio do SEO é justamente você aproveitar a busca das pessoas. Então, antes de decidir que você vai investir nesse canal, você precisa ter em mente quais que são as palavras-chave, quais que são os termos que estão relacionados com o meu site, com o meu blog, que as pessoas vão buscar, vão cair no meu site e vão, é, vão gostar do tema que está ali no meu site e vão, de fato, conseguir responder a dúvida delas. Você pensa nesses termos, faz uma busca, de volume da keyword em uma plataforma que, que permita fazer essa busca. É, e aí você vê se, o, se a quantidade de buscas é relevante para você investir nisso. A quantidade de buscas vai variar muito conforme o, o nicho que você está inserido. Atualmente, no Melhor Plano, tem keywords que tem milhões de buscas. Mas também tem keywords que têm 100, 200, 300. E como eu falei já um pouco do melhor plano, eu trouxe aqui o exemplo que a gente tem de crescimento orgânico todo baseado em SEO. A empresa, a plataforma do jeito que ela é hoje, começou em 2016, que é a ponta lá do gráfico. Em 2017, eu entrei. Eu fui a primeira pessoa que entrou na empresa, além dos fundadores, e eu entrei para mexer com SEO. A partir dali, a gente fez uma estratégia inteira baseada nessa técnica. Até hoje, cerca de 90% do tráfego que a gente tem é por causa de SEO. E a partir de 2017 para cá, a gente... Tem um crescimento de pelo menos 100% ao ano. Então, todo ano a gente dobra de tamanho, só com essa estratégia. A gente já atingiu o patamar de ter um milhão de pessoas acessando o site por mês. E ao todo, a gente já impactou mais de 20 milhões de pessoas nesse período todo. E só com o SEO, a gente conseguiu se tornar o maior comparador de telecom do Brasil porque a gente tem alguns concorrentes. E também ganhar reconhecimento da imprensa e de parceiros. Porque assim a gente faz a comparação para o usuário, o usuário não paga nada para a gente. Então, os nossos parceiros são quem? As, as operadoras, que são marcas muito grandes. Então, para você convencer ela de que você é um bom parceiro e você começar ali do nada... Você chega na operadora ela não sabe quem que é a minha empresa. Para eu convencer ela, eu tenho que mostrar números. Então, a gente conseguiu convencer essa parceria através dos números que a gente gerou. Além disso, a gente já saiu em vários sites de notícias, a gente já foi capa da UOL várias vezes, a gente já saiu no G1, é, a gente já saiu na Globo News. Tudo isso porque eles foram vendo a nossa presença ali no, no Google. Tá, mas como que a gente conseguiu isso? Foi só escrever alguns textos, colocar lá no ar, fazer aqueles títulos chamativos, clickbait e pronto, foi isso. Né? Aquela coisa tipo assim, fulana emagrece 50 quilos e choca Belo Horizonte. 10. Não, não foi isso que a gente fez. É, a gente produziu conteúdo, colocou muitos textos no ar, fez otimizações e tal. Mas SEO não é só isso. SEO é criatividade. Todo dia você tem que pensar numa coisa nova e mirabolante, diferente para você fazer. E algumas das estratégias, além das otimizações rotineiras que a gente faz. É, nos posts, nos conteúdos, foram, a primeira delas, apostar em dados, pesquisas e premiações. Isso é muito importante. Se você atua num mercado que tem muito conhecimento, que tem muita informação sobre aquele nicho, você tem que apro aproveitar os dados desse mercado. Porque... Dado, hoje, informação é tipo ouro para as pessoas. Assim, a imprensa ama isso. Vocês então, né, estão aí na área de comunicação, jornalismo, devem entender. Então, o que a gente fez? A gente, como a gente compara planos, a gente tem muitos dados sobre preço de planos. É... E aí, com esses dados, a gente foi montando algumas pesquisas. Então, a primeira pesquisa eu fiz numa planilha. Tipo assim, eu entrei no site de cada operadora, pesquisei o preço dos planos, montei uma planilha e pesquisei quais eram os melhores é, planos de internet, ó, planos de celular de tal ano. Eu fiz essa pesquisa, lancei ela, entrei em contato com é, uma plataforma de notícias e falei assim, olha, eu tenho essa pesquisa aqui. Você quer publicar? Eles publicaram gerou um volume grande de usuários no site. E esse post ficou super bem ranqueado, porque as pessoas sempre pesquisam. Qual é a melhor operadora? Qual é o melhor plano? E esse foi o primeiro sucesso assim, de estratégia que a gente teve focada na imprensa. Então, a imprensa dá um empurrãozinho para você fazer o seu post crescer e você consegue posicionar ele melhor. Outra pesquisa que a gente fez foi dos melhores provedores de internet por cidade. Também pegamos os dados, elegemos os melhores provedores e premiamos esses provedores. É, pegar no ego das pessoas é muito legal, porque aí elas vão e fazem uma propaganda para você. Então, a gente vai lá, faz a pesquisa, vê qual é o melhor provedor da cidade e depois vira para o provedor e fala, aqui... Você ganhou, você é o melhor provedor de internet dessa cidade. E aí ele pega e divulga isso. Ah, de acordo com o melhor plano, eu sou o melhor provedor dessa cidade, acessa aqui. E isso vai é, indicando para o Google, cada vez que alguém publica, compartilha um conteúdo seu, o Google entende que você é relevante naquilo ali. E isso vai te fortalecendo como marca dentro do Google. Vai fazendo o seu post ficar melhor posicionado. E uma outra estratégia é a produção de releases mesmo. Pegar esses dados é, e gerar releases para a imprensa também. Porque se a imprensa referencia você, o Google também entende que você é relevante. Que você é autoridade naquela área. Uma... Outra estratégia é aquela coisa de ficar antenado nas notícias do mundo. Né? Então, é ver lá o comentário da Manu Gavassi e sair correndo para fazer o post e aproveitar aquilo. É, eu sei que vocês já devem ter ouvido muito isso, de que vocês precisam ficar antenados nas novidades e tal. Só que, assim, acreditem se quiser. Pouca gente aplica isso. Porque não é tão simples. Né? É só vocês verem o que acontece com os memes, por exemplo. Sai um meme, estoura o negócio. Aí, quando ninguém mais está usando o meme, está todo mundo com raiva do meme já, vem uma empresa e posta aquele meme. Por quê? Porque a galera não consegue aproveitar o time. Elas têm muita dificuldade de ir lá, ver a hora que o negócio está começando a crescer, investir naquilo ali. E aí, quando elas percebem que aquilo é uma oportunidade, já passou. Então, uma das coisas que a gente fez nesse sentido foi... Game of Thrones foi um, uma decepção para muita gente. Mas, para a gente, foi um negócio bem legal. Eu, como fã de Game of Thrones, ano passado foi a última temporada, então estava aquele fuzuê todo para o lançamento e tal. Peguei e falei assim, ah, vamos produzir um post falando sobre como assistir Game of Thrones já que a gente fala de TV para assinatura e isso é exibido na HBO, que é um canal de TV. Fizemos isso sem nenhuma pretensão. Volta um slide. Está tá vendo esse pico aqui? Isso é Game of Thrones. Tipo assim, da noite para o dia, começou a ter muito acesso no site. E a gente ficou tipo, o que está acontecendo? Quando a gente foi olhar eram as pessoas pesquisando como assistir a série e trouxe muita gente para o nosso site levou muita gente a conhecer a gente aí vem outros assuntos falar sobre Big Brother Brasil que é algo que está uma tendência grande a gente tem um post do de férias como esse que também é um reality show que toda vez que lançava o episódio tinha muito acesso e a gente tem um post também do WhatsApp parou. Porque sempre tem um problema no WhatsApp. A gente fez um post explicando como, como consertar. Só que às vezes o WhatsApp sai do ar. Então isso gera muito tráfego nesse tipo de post. E uma última estratégia são conteúdos geolocalizados. O Google ele tem um algoritmo muito inteligente que ele tenta deixar a busca, né, o resultado da busca, sempre personalizado para quem está buscando. Então, se você pesquisa é, lojas de sapato no Google, é provável que ele vai tentar te dar lojas de sapato em Belo Horizonte, porque ele vê que você está pesquisando daqui. Então, só que para você conseguir fazer o seu conteúdo ranquear bem para esse tipo de coisa, você precisa, primeiro, ter uma tecnologia orientada à, à geolocalização. E, segundo, apostar em conteúdos que tenham esse tipo de referência é, do local onde você está. Então, produzir várias páginas baseadas na localização. Então, seria é, loja de sapato em Belo Horizonte. Se você é um site de que vem sapatos, você poderia criar várias páginas, cada uma para uma cidade, e aí elas ranqueariam com o nome da cidade, mas para a busca que fosse só loja de sapato, por exemplo. E, bom, o que que faz um profissional de SEO, então? Não é só escrever conteúdo, é escrever conteúdo também. É... Na verdade, seria produzir conteúdo em geral. Pode ser tanto escrito ou outras mídias. Assim, o YouTube ele também tem técnicas de SEO dentro dele, por exemplo. Porque o título de um, de um vídeo, a descrição dele, conforme você buscar uma dúvida no YouTube, o seu vídeo pode aparecer primeiro do que outros, se ele estiver otimizado para essa busca. Mas, além disso, hoje, quando você pesquisa no Google certos termos, ele tende a te mostrar vídeos. Então, não se reduz só a produção de conteúdo escrito. Além disso, o profissional de SEO ele vai ter que pesquisar os termos chaves para produzir conteúdo. Então, é saber que tipo de termos as pessoas têm buscado. O que elas buscam no Google que está relacionado com o seu nicho. Também tem a parte de planejamento estratégico, que é definir o que você vai fazer, para quais é, buscas você quer posicionar, porque assim, o seu recurso vai ser limitado. Provavelmente, no seu nicho, vai ter milhões de palavras-chave, mas qual que você vai decidir que vai ser produzida primeiro para te trazer resultado mais rápido? Além disso, dependendo do seu objetivo, se for converter, se for... É, gerar uma aproximação com o público. Qual que vai trazer mais resultado conforme o seu objetivo? Além disso, é importante ter análise de resultados. Porque assim não é só produzir o, o conteúdo e pronto. Acabou. Você tem que produzir e ver o que, que ele te gerou. Ele de fato deu certo? Ele conseguiu posicionar? É, quanto de resultado que ele está te trazendo? Se ele não está funcionando, o que, que você pode fazer para melhorar os resultados dele? Além disso, você tem que buscar parcerias e lançar releases para a imprensa justamente para fortalecer a sua autoridade no Google. Porque só produzir conteúdo não vai fazer com que ele ranqueie. Você tem que mostrar para o Google que, que ele é um conteúdo de relevância. E você só consegue fazer isso se você for referenciado. E além disso, outros tipos de otimizações. Então, ah, eu, vou, eu acho que essa chamada aqui não está boa, vou alterar ela. Eu acho que esse ponto aqui de conversão, esse botão que eu coloquei, não está bem posicionado. Eu acho que se eu subir ele, vai ter mais conversão. Ah, acho que essa title não está chamativa o suficiente, vou ter que alterar ela. Então, tem vários tipos de otimização que podem ser feitos. E bom, como eu já citei, o profissional de SEO, ele não tem só que saber escrever. Ele tem que ser um profissional multidisciplinar. E essa é uma coisa que as empresas têm buscado cada vez mais. Você tem empresas que contratam somente redatores e que chamam é, as pessoas apenas para escrever e que apenas tem uma noção de SEO, básica e tal, e pronto. Mas, eu acredito que assim, o ideal é você, a mesma pessoa que escreve o conteúdo, ser a pessoa que faz a análise por trás. Então, ser a pessoa que olha quais são os resultados, que pensa como é que eu faço para melhorar a minha posição, se o concorrente está na minha frente, o que, que eu vou fazer para conseguir ultrapassar ele, para para ter mais resultados. E, para isso, você precisa de habilidades que vão além de escrever. É uma capacidade analítica, capacidade de olhar os números, interpretar os dados, é ficar ali antenado com a tecnologia. Então, hoje, no SEO, por exemplo, você lança um conteúdo. É, o Google, ele tende a dar mais relevância para páginas que têm carregamento rápido. Então, se... A pessoa acessa o seu site e ele demora muito a carregar o, o texto, a imagem. O Google vai entender que esse site não é bom. Porque o objetivo dele é agradar ao máximo o usuário. O usuário que entra numa página que está demorando a carregar, ele vai sair muito rápido. Então, essa parte é uma parte que o redator não consegue mexer. Mas a galera de desenvolvimento, os programadores, eles conseguem olhar isso, olhar o código da página e pensar o que, que tem nesse código que está fazendo esse carregamento demorar? O que, que eu posso otimizar na tecnologia para fazer ele carregar mais rápido? E você, né, como um profissional de SEO, você não precisa ter conhecimento de programação. Mas você precisa, pelo menos, ter essa noção de que a velocidade de carregamento da página vai afetar o seu, a sua performance, para você poder notificar lá o time responsável por isso e pedir essa melhoria. Então, o que, que um profissional dessa área precisa ter? Ele precisa ser o que se chama de profissional T, que é uma pessoa que tem um conhecimento geral, então ela tem noção, ela não sabe só de SEO, mas ela sabe de outras mídias, ela pode usar as redes sociais, para complementar o SEO. Ela pode usar o e-mail marketing para complementar o SEO. Mas ela tem especialidade em um nicho. Então, você tem noção de práticas de marketing como um todo, mas você é especialista ali naquele nicho de SEO, por exemplo. Tá, mas eu tenho que virar um profissional assim, com completo do dia para a noite? Não, isso é uma coisa que você vai construindo aos poucos, mas você tendo em si mente, isso vai te destacar das outras pessoas. Mesmo que você pense assim: "Ah, eu gosto de ser redator, eu quero só escrever, eu não quero ter que ficar tendo essa parte analítica". Não tem problema, tem várias áreas que você pode apostar. Você pode apostar no copywriting, que é uma forma de você escrever que chame mais a atenção do usuário, que converta mais esse usuário. Mas você também é, pode apostar em outros tipos de técnica e, e se profissionalizar em uma delas. Tá. E como é que é trabalhar nessa área do, de SEO? Bom, em termos de oportunidade, tem, tem aberto muitas oportunidades nessa área. Sim, o mercado tem buscado cada vez mais esses perfis com conhecimento em SEO. Então, a gente já vê até marcas mais tradicionais que não estavam no meio digital, que estão apostando nesse meio. É, então, bancos, a gente tem visto apostado muito nesse tipo de estratégia digital. É, jornais. Então, recentemente, uma colega nossa até ela foi chamada para o jornal O Tempo para construir o SEO deles do zero. Porque eles estão percebendo que a mídia tradicional tem é, diminuído o ritmo de crescimento delas e estão vendo uma oportunidade no digital. E qual a melhor maneira de você acessar uma notícia? Quando você busca no Google. E se o tempo estiver melhor posicionado do que, sei lá, o G1, melhor ainda para eles. Então... Cada vez mais os mercados estão fazendo esse tipo de aposta. Além disso, tem muita gente que trabalha com SEO freelancer. Assim como tem muita empresa que contrata freelancer para essa área. Então, tá, você não quer trabalhar com isso, mas você quer produzir uma renda extra. Você aprendendo algumas técnicas de SEO, você consegue oferecer o seu serviço como um redator freelancer. Você escreve o conteúdo otimizado para SEO, e oferece esse trabalho para uma empresa. Você não, não tem o trabalho ali do dia a dia, às 6 horas, às 8 horas, você trabalha como um freela para eles. É... Além disso, essa é uma área que exige que você esteja sempre se atualizando, porque o Google ele faz mudanças no algoritmo dele o tempo inteiro. Então, hoje, ele privilegia certas coisas que amanhã ele já vai mudar e vai fazer de outro jeito. Então, você precisa estar sempre atualizado sobre essas mudanças para você conseguir manter seu resultado, manter seu bom posicionamento. Além disso, essa é uma oportunidade muito grande de gerar impacto. Porque você consegue atrair um número grande de pessoas que vai chegar até o seu conteúdo. Então, vai ser milhões de pessoas que vão ler o que você escreveu nesse caso. É, e, além disso, é um ramo que te permite ter mais flexibilidade. É, é claro que, assim, isso vai depender muito da, da empresa, do lugar onde você está trabalhando, mas, assim, tem algumas profissões, algumas áreas que permitem ter mais flexibilidade do que outras. Então, se você é, por exemplo, um repórter, é você tem que estar ali sempre disponível para poder fazer a matéria, por exemplo. Mas no caso do redator freelancer ou do, do redator em SEO, a hora que ele está escrevendo esse conteúdo não importa. Então, ele consegue ter mais flexibilidade. No caso, por exemplo, de onde eu trabalho, do, do melhor plano, a gente tem flexibilidade total de horário. O trabalho é parcialmente remoto, então... Às vezes, a galera não vai para o escritório, trabalha de casa, e cada um trabalha no horário que quiser. E lá a gente já teve vários estagiários, ainda tem. Então, isso facilita muito a vida da galera, porque eles podem trabalhar no horário que for melhor para eles. E é, também é um tipo de trabalho que permite mais que você faça coisas que condizam com os seus valores também. Isso vai depender da empresa onde você está trabalhando. Mas assim, eu não sei vocês, mas quando eu comecei o curso de publicidade, a primeira coisa que a minha família me falou é, mas você vai mentir para as pessoas? Você vai fazer comerciais para mentir para as pessoas? E aí eu já comecei a ter esse tipo de questionamento. E ao longo do curso, assim a UFMG é muito crítica, então absolutamente qualquer matéria tem uma crítica ali por trás daquilo. Então, assim, às vezes você estava numa matéria, você trazia uma campanha legal, era uma campanha que você falava assim, pô, eles estão investindo, apoiando nesse movimento social, estão investindo nessa causa, olha que propaganda legal e tal. Mas aí vinha a crítica, tipo, é, mas eles estão fazendo isso só pensando no lucro, né? Eles estão... Essa marca aí de, de beleza está tá apostando nesse produto para empoderamento feminino, falando de assuma seus cachos e tal, mas isso tudo é porque aquele ali é o público deles e eles querem vender mais e é só isso. Então, eu ficava me questionando muito se o meu trabalho seria mentir para as pessoas. Só que, conforme eu fui tendo experiência no mercado, eu fui percebendo que, assim, gente ruim vai ter em todo lugar. Você vai ter médico bom, mas você vai ter médico também que está trabalhando só por dinheiro e que vai fazer coisas ali que prejudicam outras pessoas. Você vai ter engenheiros bons, mas você vai ter engenheiros ruins também, que vão construir obras mal feitas e vão acabar com a vida de outras pessoas. A mesma coisa é dentro da comunicação. Você não necessariamente precisa mentir para as pessoas. Mas vai depender de onde você está é, e de qual a, a, o poder de escolha que você tem ali dentro de onde você está. Eu falo isso porque assim, trabalhando dentro de um comparador, isso me permite que eu não minta para o usuário. Porque o meu objetivo não é vender uma marca. É fazer com que ele tenha poder de escolha. Então, o meu objetivo é passar informação para ele. Porque contratar um plano de internet, por exemplo, ele já vai ter que fazer isso de qualquer jeito. Ele não vai ficar sem internet. Agora, a marca que ele vai escolher não me interessa. É a que for melhor para ele. E aí, produzindo conteúdo, o que eu faço é prezar para que ele tenha informação mais clara. E isso foi algo que fez muita diferença para mim, porque bateu muito com os meus valores. Porque foi quando eu percebi que, poxa, eu não preciso mentir para a pessoa, não preciso falar que esse é, essa é a melhor marca, esse é o melhor serviço, sendo que não é. Eu posso virar para ele e falar a verdade. Falar assim, olha, você vai passar raiva? Beleza. Mas aqui tem as opções menos piores. Aqui tem as opções mais baratas. Aqui tem as opções com, com tal benefício. Você escolhe. E foi algo que encaixou muito para mim. Pode passar. Tá. Vi que tem muita gente aqui que não conhece SEO. Então, para vocês que não sabem nada, como você vai aprender sobre esse tema? Tem alguns cursos online gratuitos. Então, eu vou indicar dois aqui. O primeiro é da HubSpot. Ele é todo em inglês, mas tem legenda em português. É, na minha opinião, é o melhor gratuito que tem. Ele vai te falar, assim, desde o básico, desde o que, que é, assim, pegar na sua mãozinha e mostrar o básico, básico, básico mesmo. O segundo é o da Rock Content, que é uma empresa aqui de Belo Horizonte, bem conhecida nessa área do marketing digital. Eles também têm um curso que fala sobre SEO, que é esse curso de marketing de conteúdo. E eles têm um outro também, que é produção de conteúdo para o web. Também todos os dois são mais ou menos sobre o mesmo tema. E além disso, assim, tem alguns blogs que você pode acompanhar. O mais famoso é o do Neil Patel. Ele também é inglês, mas tem a versão portuguesa. Então, tem o site com os posts todos em português. E é, tem o MOS também, que é parecido com o Neo Patel, todos dois são internacionais, mas tem a versão em português. Ali você vai aprender o básico, o básico mesmo. Agora, se você quiser ficar bom nisso, virar referência nisso, não vai ter jeito, você vai ter que praticar. Não adianta você só absorver conteúdo se você não praticar. Então, você pode começar fazendo freela para uma empresa ou fazendo estágio, ou então você cria o seu blog, que vai ser uma experiência muito massa, você vai conseguir é, acompanhar o crescimento daquilo ali. É, então, o que você precisa fazer para ter um resultado fora da curva? né Porque esses cursos, esses blogs, eles vão te passar o básico, vão te passar uma receitinha de bolo, mas não é isso que diferencia você das outras pessoas. O que vai te diferenciar é você colocar a mano na massa, pesquisar e analisar seus concorrentes. Então, ver o que, que eles estão fazendo, fazer várias pesquisas, procurar benchmarks, que seria pessoas que fazem mais ou menos a mesma coisa que você, é, mas em, em outras regiões, então em outros países, por exemplo. É, se manter sempre atualizado, que é uma coisa que eu já falei aqui, e fazer testes e estudo de caso. Assim, SEO, eu sei que tem muita coisa na internet de receita falando assim, você tem que fazer isso, você tem que colocar número no seu título, você tem que fazer isso aqui que vai gerar muito clique. Só que na hora que você vai fazer na prática, você vê que não é bem assim. E que ele muda conforme cada mercado. Então, você tem que ir testando. Um dia você faz um conteúdo nessa estrutura, depois você otimiza ele, vê como é que ele performa. Deu certo? Replica para os outros. Deu errado? Testa outra coisa. E aí, assim, você vai aprendendo. E, no geral, assim é mesmo com a prática. Criar um blog é uma ótima alternativa para isso. que aí você vai monitorando o seu blog, vai buscando resultado para ele, testando que dá certo ou não. Bom, antes de abrir para perguntas, é, queria só agradecer a oportunidade de estar tá falando aqui. É, e queria comentar também que se alguém se interessou por esses temas. É pouco tempo que a gente tem aqui, mas assim, eu estou super disponível para tirar dúvida de quem quiser. É, a Thalia, que estuda aqui, ela trabalha lá no Melhor Plano comigo também. Ela é bem fera nessa área de SEO, então se alguém tiver alguma dúvida, pode procurar ela também. E é, no Melhor Plano, a gente está com vagas abertas, tanto para estágio quanto CLT. Então, se alguém tiver interesse, pode pesquisar lá, melhorplano.net/barra vagas, ou nas nossas redes sociais, para saber como que é o dia a dia de trabalho lá. Ou então me procurar. Eu estou no LinkedIn. É, Lá está com o meu nome completo, mas se você colocar Maria com H no final, você já deve me achar, porque só tem eu e a Mariah Carey lá. Então, e o meu e-mail é maju.arroba.melhorplano.net E eu também estou no Instagram, posto umas fotos de blogueirinha lá, mas de vez em quando também falo de SEO lá. Então, se alguém quiser seguir, é isso. E aí, estou aberta a perguntas, se alguém tiver
1: Boa noite. É, obrigado pela palestra, Maju, foi ótima. Eu queria que você explicasse mais para as pessoas aqui, é, você falou rapidinho de inbound marketing, assim, do termo, e explicar a diferença entre marketing digital, marketing de conteúdo e inbound marketing. Eu acho que às vezes as pessoas podem ficar um pouco confusas quanto a essas três ter é, terminologias.
0: Legal. Inbound marketing é o contrário de outbound marketing. Então, o inbound é qualquer estratégia de marketing que você faz é, com base no comportamento de que o usuário vai te procurar. Então, o SEO, né, ele é um inbound marketing porque a pessoa busca no Google e te acha. O outbound marketing é aquele que você vai atrás da pessoa. Então, você liga para a pessoa. Você não sabe se ela já está interessada no seu produto. Você quer vender, sei lá, é, cremes Ivone. Você liga para a pessoa e tenta convencer ela a comprar o cremes Ivone. Mas você não sabe se ela é uma pessoa que está interessada nisso, se ela gosta de beleza, se ela gosta de, de creme. E você fica tentando convencer ela. Esse é um tipo de estratégia que você gasta muito mais para convencer o usuário. O inbound marketing ele já é uma estratégia que a pessoa já está naquele momento de compra. É, e aí, assim, SEO é um tipo de inbound marketing. É, redes sociais também pode ser, né? Caso, é, também pode ser porque é baseado no interesse dela. Então, se você vai promover o seu post, você vai promover com base no interesse das pessoas. Então, também é uma estratégia desse tipo. Qual que é a diferença para o marketing digital? Marketing digital, na verdade, é qualquer marketing que é feito online. É feito por uma mídia online. É, então, você pode ter estratégias de inbound ou de outbound dentro do, é, dentro do marketing digital. Por exemplo, você sair disparando e-mail para um monte de gente sem nenhum... Pré-filtro de interesse, isso é uma estratégia de outbound marketing. Porque você está meio que fazendo a mesma coisa da ligação. Tentando entrar em contato com alguém que você nem sabe se quer seu produto e tentando convencer ela. É... Agora, você dentro do marketing digital tem as duas coisas: inbound marketing e outbound marketing. E a diferença para marketing de conteúdo. É. Marketing de conteúdo é tudo que tem a produção de um conteúdo, seja ele escrito ou em vídeo. Então é você pegar uma informação e ir elaborando essa informação. É, nem todo marketing digital é marketing de conteúdo, porque você pode fazer só um public post lá, né? Um publi post não é. Você coloca um ads lá, que é só uma imagem falando, clique aqui. Isso daí é marketing digital. Você está fazendo um marketing online. Mas você não produziu um conteúdo, você não produziu um texto, você não produziu um vídeo para gerar informação para aquela pessoa. Você só está publicando um ads falando para a pessoa comprar seu produto. Deu para entender?
1: invadir aqui a palestra dela, é, tem só outro ponto que o inbound marketing também ele nem sempre é para você é, fazer a venda já direto do seu produto. Ele é muito usado para construir relacionamento com os clientes. Então eu posso, por exemplo, não estar tá querendo agora comprar um creme Vony, mas a minha pele está ressecada. Então eu pesquiso no Google o que fazer com a pele ressecada. Se a marca do creme Vony tiver lá um texto falando Dicas caseiras para poder né, melhorar sua pele e tal. Pode ser que agora eu não vá contratar, eu não vá comprar esse creme. Mas no futuro eu posso lembrar disso, querer comprar, lembrar que foi essa marca que me ajudou. Ou então durante o conteúdo mesmo, eles falam, ah, a gente tem também outras dicas, é, tem creme, você não precisa fazer caseiro. Então, é, eu tenho um exemplo interessante disso. que Eu uso muito Nivea, até falando de creme mesmo. Eu uso muito Nivea e um dia eu pesquisei é, como melhorar a pele ressecada e eu entrei no conteúdo da Nivea e ela tipo assim tinha um post de 300 palavras não falou nada com nada foi super inútil para mim eu falei, gente mas é uma marca de creme como que ela não, não agregou nada para mim eu perdi completamente a credibilidade na marca porque a minha ideia era que ela me ajudasse então assim você constrói também a identidade dessa marca o que que ela é o que, que ela né o que que ela representa o que ela deve fazer para as pessoas. Então, tem que ser também uma coisa alinhada com seus valores e com o que você faz mesmo para o cliente. Então, isso ajuda a construir essa imagem e o relacionamento com o
0: usuário. Muito bem, é isso mesmo. Ela me dá muito orgulho, gente, porque ela trabalha diretamente comigo. Alguém tem mais dúvida? Ah, eu
2: tenho Posso deixar que eu falo aqui assim mesmo? Não, tem, não precisa perceber. É, talvez seja mais técnica, mas é, é que cada vez que você procura isso, você você acha uma resposta diferente. Você falou anteriormente de ter um conteúdo geolocalizado. Então eu tenho uma página, uma landing page para cada cidade onde eu atuo e etc. É, mas eu acho que isso aí, isso aí, aí você me explica se eu estiver errado, é, isso tem que Vai ajudar se estiver atrelado a um Google Meu Negócio Essas páginas localizadas né? Ou, Por exemplo, uma página de, sei lá, Itabira Aí eu tenho que ter um Google Meu Negócio em, uh, Cadastrado em Itabira e essa página vinculada Para ajudar a melhorar Ou não, não precisa disso uh, Só de ter o conteúdo, o nome da cidade no, no, Na URL já ajuda No título, e etc, isso aí já ajuda
0: é, não precisa ter o Google Meu Negócio. Para quem não sabe, o Google Meu Negócio é aquele que, quando você pesquisa o nome da empresa, ele exibe o lugar onde ela fica a sede da empresa e tal. Não precisa. O que você precisa é que, assim, toda vez que você entra num site, ele gera o que é chamado de cookie, né? Então, ele grava a sua informação do seu IP e a sua localização. É, no seu site você consegue incorporar um componente de localização, em que lá ele vai alterando conforme cada cidade. Se você tiver esse componente, e para cada página que você lançar, ele tiver marcado o nome da cidade, ela vai, é, aquela página é a que vai ranquear, não é a do Google Meu Negócio, ela vai ranquear normalmente. Então, essa aí é uma página normal só que ela tem um componente de localização dentro dela. Então, quando você pesquisa internet banda larga, no caso, eu moro em Betim, apareceu internet banda larga em Betim. Certo.
2: E essa mesma lógica, aí, claro, para uma outra tecnicalidade, é... aquela história, talvez eu esteja só fazendo pergunta de coisa que é mais antiga e também de... Né? Mas é subdomínio ou diretório? Vai é melhor se eu usar conteúdo específico em subdomínio, em diretório, ou eu crio uma URL
0: nova? Ah, legal. Subdomínio não é muito bom. O que seria um subdomínio? Né? O domínio, ali no caso, é melhorplano.net. É meu site, né? A minha home, melhorplano.net. O que vem depois da barra, tipo melhorplano.net barra blog, é um diretório. O subdomínio é quando eu coloco o blog na frente do domínio Blog.melhorplano.net é, Assim, o Google ele não conta os segredos dele para a gente, né? Porque ele não é bobo. Se ele contar os segredos dele, aí tá todo mundo ranqueando em primeiro lugar e aí acabou o negócio dele. Ele fala que não tem diferença entre as duas coisas. Mas, na prática, muita gente já observou que subdomínio é ruim, porque os sites têm o que a gente chama de autoridade. Então, ele tem um índice de autoridade. Se você cria um, um subdomínio, você transmite menos autoridade para as outras páginas. Mas, se você cria diretório, então você vai criando as barras, é, você transmite mais autoridade. Aí, é, é mais ou menos essa a importância. Agora, para a localização, o que, que a gente faz? A gente usa o diretório para escrever o nome do lugar. Então, igual ali, está mostrando MG, aquilo ali é um diretório. É internet mg betim Porque se repetir é, o nome da cidade, que no caso vira uma palavra-chave, na URL é importante para o SEO, ajuda a ranquear melhor.
2: Aí uma última pergunta aqui, monopolizando aqui, é, essas duas perguntas que eu fiz, elas se relacionam ao Google. E aqui você falou de algumas ferramentas, HubSpot, o curso da Rock Content, etc. É, quão importante é, eu imagino que o, o Search Console seja né, mais do que necessário, mas o quão importante é você ficar por dentro de todas essas ferramentas, essas coisas que o Google te dá para usar e quais delas você recomenda? Porque também a, a minha, o meu conhecimento, às vezes, é de mais antigo, aí eu uso o Google Correlate, o Google Trends, e essas coisas. E será que isso ainda é válido? É válido ficar olhando ali e tal?
0: É muito válido. Assim, o Google Trends ele é uma plataforma justamente para você identificar quais são as buscas que estão tendência no momento. Então, você consegue ver se está se subindo o número de buscas ou caindo e tal. É muito bom você seguir isso, porque isso te dá alguns insights e a gente olha muito isso no dia a dia. O problema das plataformas do Google é que elas não são muito, muito precisas, porque ele esconde um pouquinho o jogo. Então, o Google mesmo tem uma plataforma de busca de keyword, só que ela não é a melhor que existe justamente porque ele dá uma escondidinha ali no jogo, uma mascarada. É, aí, ó. Esse é um exemplo do Google Trends, de uma busca do coronavírus, você consegue ver o quanto cresceu. Só que coloca aqui, coloca o mouse em cima do gráfico. Aqui está falando que teve 100 buscas, eu duvido que foi só 100. Deve ter tido muito mais e ele, tá, ele mascara muito essas coisas. É. é, piorou, né? Chegou 75%, 100. é. Então, assim, é muito relevante usar essas plataformas. Eu recomendo muito o, o Google Trends, que é a que eu mais uso. É, o Search Console já é uma plataforma, assim, para você ver o desempenho do seu site. Essa a gente acompanha mais, que ela mostra o posicionamento para qual keyword... CTR, que é a taxa de clique que o seu post recebe para aquela busca. Então, essa a gente acompanha muito. Acho que são as duas melhores assim, do Google que eu recomendo. Agora, fora essas, a gente usa algumas pagas. É, uma muito conhecida é o SEMrush, que ela olha essas questões de posicionamento e de keyword também. Uma que a gente usa muito é o AHREFS, a h que também monitora posicionamento, mas você consegue pesquisar o posicionamento dos seus concorrentes. Então, se ele está tendo muito tráfego, você coloca lá o URL dele, você vê de qual busca que ele está tendo muito tráfego e aí você aposta naquela keyword também e ele te mostra a quantidade de backlink. Backlink é quantas vezes você recebeu um link de outro domínio que também é muito importante para esse Aí..
2: Uh, está só eu. Mas é, você falou de link. É, uma coisa que é legal de, de prestar atenção em SEO, que é uma coisa que muda o tempo todo, é a personalização dos resultados de busca. Então, como é que você vende o trabalho de SEO uma vez que o resultado, ele <risos> para o seu cliente vai ser um, para você é outro, para o cliente do seu cliente é outro. Como é que você. Vende o, o trabalho de SEO falando, ah, não é mais aquela história de eu te coloco em primeiro lugar no Google. Né? Ou essa, essa, esse argumento de venda ainda existe?
0: Bom, é, é... é legal
2: às vezes até explicar, porque a galera está tentando
0: ó Assim, existe essa coisa de que o Google dá um resultado personalizado para cada pessoa. Isso é, em certa parte, verdade, mas não é como a gente pensa. Porque quando fala questão de resultado personalizado, a gente pensa que vai ser completamente um diferente do outro. E não é bem assim. O que a gente vê são mudanças sutis de, de posicionamento. Então, às vezes, é, o Google ele tem uns resultados destacados, que é o que a gente chama de feature snippet. E tem os People also Ask, que é aquele monte de perguntinha. Quando você faz uma pesquisa no Google, ele te dá uma caixinha cheia de perguntas. O que geralmente varia é a posição desses feature snippets. Às vezes você está na frente deles, às vezes você está atrás. Mas assim, não é uma super personalização. Não varia tanto assim de pessoa para pessoa. Recentemente o Google fez uma atualização do algoritmo que de fato parece que está variando mais, mas ainda assim não é uma coisa assim super trágica. Você tem para você convencer o seu cliente de que você vai posicionar ele no primeiro lugar, você tem algumas plataformas que te mostram uma média do seu posicionamento. O próprio Search console faz isso e você consegue. Mas assim com as experiências que a gente tem a gente já conseguiu vários primeiros lugares que estão ali para qualquer pessoa que faz a busca. Então, eu faço a busca da minha casa em Betim, aparece lá no primeiro lugar, tá a faz na dela e tal. E um recurso que a gente usa muito é a aba anônima do Google, que ela reduz um pouquinho essa questão de personalização. Porque a personalização ela acontece justamente com base no cookie, que é, são esses dados que ficam gravados quando você faz uma busca. Então, se o Google percebe que você já fez outras buscas antes, ele tende a te dar um resultado mais baseado nessas buscas. Mas se você faz uma busca no Google Anônimo, ele já não tem esse cookie. Ele não considera isso. Então, você consegue ter uma visão mais parcial, assim, mais, né? mais imparcial, na verdade, de uma média. Mas a nossa experiência é que... Ainda não é tão personalizada ao ponto de ser muito diferente os resultados. É uma coisinha ou outra. Alguém tem mais alguma dúvida, gente? Então, acho que é isso. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada, Caio, pela oportunidade. Fiquei muito feliz. E procurem a gente. Me procurem depois também. A gente bater um papo aí sobre marketing digital, sobre SEO. É isso. Valeu, gente.
1: Essa produção é do Lab Cg, onde você vem aprender